0: Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. Принято считать, что первую в истории человечества городскую новогоднюю елку поставили в Риге 500 лет назад, в 1510 году. С тех пор традиция создания этих недолговечных достопримечательностей распространилась по всему миру, и теперь в канун Нового года в разных городах и странах можно увидеть самые удивительные елки. Самая большая в мире, например, находится в итальянской Умбрии. Правда, это не живое дерево, а световая инсталляция на склоне холма над городком Губио. Изображение елки достигает в высоту 750 метров, а в ширину 450 Создают его 3000 неоновых лампочек, а звезда на макушке каждые 5 минут меняет цвет. Елку эту даже с самолета видно. Самая высокая искусственная ель, согласно книге рекордов Гиннесса, была построена в Мехико. Высотой та конструкция была 40-этажный дом, 110 метров. Устанавливали ее 200 человек в течение двух месяцев, а на украшение ушло 80 тысяч метров гирлянд. Елка в Рио-де-Жанейро ростом пониже, но зато она плавучая. 80-метровое дерево устанавливают на платформе посреди озера. В немецком Дортмунде каждый год сооружают 45-метровую конструкцию, для которой используют 1700 настоящих елчек, и дерево выходит как живое. Впрочем, как по мне, так куда сильнее впечатляют искусственные елки, которые не пытаются выдать за настоящие. Например, в Тайбее уже много лет ставят светодиодную елку, которая каждые полчаса еще и показывает крутейшее световое шоу. А вообще самой яркой в мире считается елка в японской Осаке. Ее украшают 550 тысяч ярчайших лампочек. А в Мюнхене в прошлом году соорудили дерево из 2018 золотых монет и в итоге вышла самая дорогостоящая елка в мире. В этом году, впрочем, этот немецкий рекорд уже побили испанцы. Ёлка, которая украшает один из отелей в курортной Марбелье, оценивается в почти 15 миллионов долларов. Вместо шариков цветных и розовых пряниках на ветках этой елочки висят настоящие золотые шишки. А еще кристаллы Сваровские, страусиные яйца с алмазным напылением, украшения с апфиром и бриллиантами, мехами и прочие цацки от известных ювелирных фирм. В общем, маленькие елочки этой зимой свезло по-крупному. Впрочем, чтобы увидеть самую эффектную елку, далеко ехать не нужно. Она появляется 31 декабря в нашем родном Санкт-Петербурге. В праздничный вечер на небоскребе Лахта-центр включают яркую зеленую подсветку и превращают его в самую высоченную елочку на свете – 462 метра. Жаль, что в новогоднюю ночь под ней не появляется подарков того же калибра. Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска с главным travel-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! Каждый год в канун праздника у нашей страны появляется еще одна столица новогодняя. Этот официальный статус присваивает специальная комиссия при Министерстве культуры на целый год. И город, который получил это почетное переходящее звание, обязуется отметить новогодние праздники особенно широко и весело, ну, чтобы не опозорить звание главной праздничной точки страны. В этом году право стать столицей проводов 2019 и встречи 2020 года получила Рязань. И совершенно заслуженно здесь и правда умеют круто веселиться в Новый год. Праздничный сезон открывают еще в декабре традиционным парадом Дедов Морозов и Снегурочек. Улицы города украшает эффектная подсветка под названием «Звездное небо», а на территории лесопарка начинает работать новогодняя деревня. Всего же за время каникул в Рязани проводится более 150 всевозможных праздничных мероприятий. И в этом году они пройдут с особенно большим размахом. Ко всем фестивалям, гуляниям, ярмаркам и шоу добавятся даже новоолимпийские игры, принять участие в которых сможет любой желающий. Рулить процессом будут четыре сказочных персонажа – рязанский косопус, Авдотья Рязаночка, Евпатий Коловрат и Забава Путятишна. У каждого из них своя резиденция со своими интерактивными программами и мастер-классами. Ну и главный Дед Мороз приедет в Рязань из Великого Устюга и будет принимать в новогодней деревне. Там же пройдет Всероссийская ярмарка народных промыслов с мастер-классами и угощениями. В первую очередь почивать будут традиционным рязанским сладким специалитетом под названием «Калинник». Это такой черемуховый пирог с калиновым вареньем и сгущенкой. В рамках новогоднего гастрономического фестиваля «Кухня Рязанского края» можно будет попробовать еще много интересных и вкусных блюд. Рязань вообще весьма аппетитное место для туриста. Это один из древнейших русских городов, чья история полна трагических событий и головокружительных взлетов, память о которых хранят музеи и архитектурные памятники. Здесь непременно нужно увидеть очаровательный Рязанский Кремль и Казанский монастырь, заглянуть в усадьбу академика Павлова и музеи ВДВ и дальней авиации, да и просто погулять по городу боя с церквями монастырями и многочисленными достопримечательностями ну и памятник грибам с глазами отыскать конечно а заодно и узнать красивую и весьма патриотическую легенду о происхождении этой странной и сюрреалистической поговорки вояж радио 7 на семи холмах вояж Идеи для вашего отпуска. С главным travel экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. Год стремительно подходит к концу, и все подводят его итоги. Эксперты по путешествиям тоже. Ассоциация туроператоров сообщила, что 2019 год был очень даже неплохой. Путешествовать за границу стали на 7% больше, а внутренний туризм вырос на 15%. Ну и еще больше в этом году стало самостоятельных путешественников. А главным новым направлением года эксперты называют Узбекистан. И я в этом с ними целиком и полностью согласна. Узбекистан стал открытием года и для меня тоже. В этом году я впервые побывала и теперь мечтаю вернуться. Это совершенно удивительная, невероятно красочная и интересная страна с потрясающей природой интереснейшей архитектурой, долгой и славной историей и кухней, от воспоминания о которой текут сленки. Ну и кроме того, путешествия по Узбекистану выходят очень и очень бюджетным. Цены там такие низкие, что кажется, как будто не только в пространстве путешествуешь, но и во времени, и случайно попал в какой-нибудь 1994 год. Сервис там, правда, местами тоже остался на уровне 1994 года, но страна стремительно меняется и по большей части к лучшему. Впрочем, древние города шелкового пути Самарканд, Бухара и Хива – это тот случай, когда сервис вообще никакого значения не имеет. Очень уж крутые места. Киеве ждет древний город за крепостными стенами, оставляющий невероятное впечатление море-призрак Орал застывшими на песке кораблями и пустыни Каракалпаки с построенными из глины крепостями, которым более двух тысяч лет. Бухара и Самарканд поражают невероятной красотой. Мечети, медресе, караван-сараи и на уличные базары здесь тоже можно смотреть часами, как на текущую воду или на танцующий огонь. Не надоедает вообще. Ну а рядом с Ташкентом расположены знаменитые горы. Зеленый Чингам и золотая бричмула из песен нашего детства. В общем, планируя путешествие, отведите на него столько дней, сколько сможете. И ни об одном не пожалеете. Проверено на travel-эксперте журнала National Geographic Traveler, который желает вам хорошего Нового Года и хорошего года, полного новых открытий и новых путешествий. С Новым Годом все только начинается. Вояж. Радио 7 на 7 холмах.